0: Wenn dann eine Familie in Bayern wohnt und in der nahegelegenen Ganztagsschule eben kein Platz mehr frei ist und dann muss das Kind in einen Hort gehen, der aber kostenpflichtig ist, dann sehe ich da einfach ein Gerechtigkeitsproblem, weil Eltern nicht mehr frei bestimmen können, wo ihre Kinder hingehen und welchen Preis sie dann auch dafür zahlen.
1: Die Gebühren für die Ganztagsbetreuung können völlig unterschiedlich sein, je nachdem, wo ihr wohnt. In NRW wird das besonders deutlich. Darüber sprechen wir heute hier im Podcast. Ich bin Florian Pustlaut. Hallo zusammen.
2: Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Schön, dass ihr dabei seid. Außerdem geht es heute darum, warum in NRW immer wieder Menschen in Altkleidercontainern ums Leben kommen und ob was dagegen getan werden kann. Wir starten mit den Meldungen aus Bonn und der Region. Mitte November ist in Bonn ein unbesetztes Auto von einem ICE erfasst und völlig zerstört worden. Warum das Auto in der Nacht auf den 17. November in den Gleisen an der Ollenhauser Straße stand, ist immer noch unklar. Wie ein Polizeisprecher dem GA sagte, gehen die Ermittlungen des zuständigen Verkehrskommissariats wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr weiter. Gegen Mitternacht hatte damals ein ICE-Schnellzug mit 100 Stundenkilometern Geschwindigkeit einen VW-Polo erfasst und vollkommen zerstört. Die Polizei prüft derzeit noch ob der Polo direkt auf dem geschlossenen Bahnübergang stand oder auf den Gleisen in der Nähe, Verletzte gab es nicht. Der Sachschaden wird allerdings auf rund 300.000 Euro geschätzt. Zwar kommt der Halter des Wagens, ein junger Mann, als möglicher Fahrer des Wagens in dieser Nacht in Betracht, bisher habe er sich allerdings noch nicht dazu geäußert. In der Nähe der Unfallstelle hatte sich im vergangenen Jahr ein damals 56 Jahre alter Mann festgefahren, weil sein Navigationsgerät ihn zum Abbiegen aufs Gleis aufforderte. Der Mann wollte damals am frühen Morgen mit seinem VW über den Bahnübergang in Richtung Ollenhoser Straße fahren. Die Bahnpolizei musste das Auto damals mit einem Kran auf die Straße heben lassen. Ob es sich dieses Mal ähnlich ereignet hat, ist bislang offen. Mit Aktionen soll am heutigen Freitag in Bonn auf das Thema Gewalt gegen Frauen aufmerksam gemacht werden. Orange ist dabei die dominierende Farbe. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO ist Gewalt eines der größten Gesundheitsrisiken für Frauen. Um auf die vielen Formen von physischer und psychischer Gewalt gegen Frauen aufmerksam zu machen, lädt der Bonner Club Soroptimist für den heutigen Freitag, den Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, ab 15.30 Uhr zu einer Kerzenaktion auf dem Bonner Marktplatz ein. Insgesamt werden an diesem Nachmittag 365 Lichter entzündet. Jedes Licht soll ein Mahnmal sein, weil täglich Frauen auch in Deutschland von Partnern oder Familie misshandelt werden. Nach dem Pilotprojekt für kostenlose Menstruationsartikel an der Uni Bonn gibt es nun grünes Licht der Hochschulleitung, das Angebot zu verlängern. Die Universität bietet aktuell in sieben Toilettenräumen kostenfreie Menstruationsartikel in Spendern an. Wie die Uni Bonn jetzt auf ihrer Website mitteilte, soll diese Zahl auf 23 Toiletten erhöht werden. Das Pilotprojekt war zum Sommersemester hin gestartet. Abhängig war der Erfolg des Projekts vom Bedarf und der verantwortungsvollen Nutzung der Produkte und Vorrichtungen. Studierende sind dazu angehalten, die Spender zu nutzen, aber nur so viele Tampons und Binden zu nehmen, wie sie benötigen. Und jetzt zu unserem ersten Thema hier im Aufacher. Thank <laughs> you. Es ist auf den ersten Blick eher ungerecht. Eltern zahlen, je nachdem wo sie wohnen, völlig unterschiedliche Beiträge für die Ganztagsbetreuung ihrer Kinder. In NRW ist das so, während es in manchen anderen Bundesländern dagegen gar keine Gebühren gibt. Dazu gibt es eine neue Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft und darüber spreche ich jetzt mit Elena Eggert aus der Redaktion in Berlin. Hallo Elena. Hallo. Ein Beispiel ist Mönchengladbach. Da zahlen Eltern fast viermal so viel für die Betreuung ihrer Kinder als in Düsseldorf, also gar nicht weg. Da schütteln viele wahrscheinlich erstmal mit dem Kopf. Warum ist das so?
0: Ja, also es ist so, dass in Nordrhein-Westfalen jede Kommune äh, selbst festlegen kann, wie hoch eben diese Elternbeiträge für die Ganztagsbetreuung sein sollen. Und in Nordrhein-Westfalen gibt es die Regelung, dass maximal 215 Euro ähm, von den Eltern verlangt werden können. Und die Gebühren müssen nach Einkommen der Eltern gestaffelt sein. Aber sonst ist der Kommune eigentlich völlig selbst überlassen, wie hoch die Beiträge dann tatsächlich sind.
1: Das bedeutet, Wohnort der Eltern ist dann einfach auch irgendwie so eine Art Glückssache, ob dann eine Stadt viel Geld dafür nimmt oder wenig Geld?
0: Also könnte man schon so sagen. Also es hängt natürlich immer so ein bisschen davon ab, wie die Kommune haushaltet, wie sie wofür Geld ausgibt. Und man muss jetzt auch fairerweise sagen, dass bei Mönchengladbach und Düsseldorf der Unterschied sehr groß ist ähm, in diesem Einkommensbereich von 50.000 Euro. Also wenn Eltern 50.000 Euro im Jahr verdienen, wenn Eltern 100.000 Euro im Jahr verdienen, dann gleichen sich diese Ausgaben in äh, Mönchengladbach und Düsseldorf schon wieder an. Dann ist der Unterschied nicht mehr viermal so groß. Aber eben genau in dem Bereich ist der Unterschied sehr groß. Und ja, da kann man schon sagen, blöd gelaufen eigentlich.
1: Hm, also es gibt da auch noch äh, Unterschiede, je nachdem wie viel die Eltern verdienen, alles klar. Wie werden diese Unterschiede denn auch von den Machern der Studie bewertet? Finden die das so in Ordnung?
0: Also Autor der Studie ist Vido Geisthöne, der ist auch Ökonom und er sagt, dass es eigentlich fair ist, wenn eben unterschiedliche Leistungen gegeben sind. Also wenn es sich nicht nur um eine Betreuung handelt, sondern auch um ein erweitertes Bildungsangebot, das eben dann im Nachmittag stattfindet. Ähm, aber es ist nicht fair, wenn einfach Eltern aufgrund von ihrem Wohnort nicht sagen können, ähm, ich möchte jetzt weniger oder mehr zahlen, sondern einfach so das hinnehmen müssen, was sie eben lokal vor Ort haben. Ja.
1: Jetzt kommen wir zu den anderen Bundesländern. Du hast dir die Studie noch mal genauer angeschaut. Teilweise müssen Eltern demnach ja gar nichts zahlen, also im Gegensatz zur NRW. Wie kommt das?
0: Ja genau, also das Interessante an der Studie ist, dass eben nicht nur in, in NRW es super große Unterschiede gibt, sondern auch in den anderen Bundesländern, also in Mecklenburg-Vorpommern ist es zum Beispiel so, dass Eltern gar nichts zahlen müssen. In Hamburg müssen Eltern nichts in den Kernzeiten zwischen 8 und 16 Uhr zahlen, in Bayern und Niedersachsen ist es so, dass zwar die Ganztagsschulen kostenfrei sind, aber für die Horte werden Gebühren erhoben. Also es gibt da große Unterschiede in Deutschland und das macht es eben auch so komplex und das ist eben auch so der Kern dieser Studie, dass es halt da noch Nachholbedarf braucht, also dass man das einfach mal ein bisschen vereinheitlicht.
1: Mhm. Wie schätzt du das ein? Weil es soll ja in den nächsten Jahren deutlich mehr Ganztagsbetreuungsplätze für Kinder geben. Das wird überall immer wieder angesprochen, ist ein ganz großes Thema. Aber das bedeutet ja auch gleichzeitig, dass diese Unterschiede bei den Gebühren ja noch relevanter werden dann.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also es ist tatsächlich so, dass mit dem Ganztagsförderungsgesetz spätestens im August 2029 jedes Grundschulkind von der ersten bis zur vierten Klasse einen Rechtsanspruch auf einen Ganztagsbetreuungsplatz haben soll. Und wenn dann eine Familie in Bayern wohnt und in der nahegelegenen Ganztagsschule eben kein Platz mehr frei ist und dann muss das Kind in einen Hort gehen, der aber kostenpflichtig ist, dann sehe ich da einfach ein Gerechtigkeitsproblem, weil Eltern nicht mehr frei bestimmen können, wo ihre Kinder hingehen und welchen Preis sie dann auch dafür zahlen.
1: Vielen Dank, Elena Eggert. Gerne. Weitere Details dazu, noch einige Zahlen mehr, vor allem zur NRW, findet ihr auch verlinkt bei uns in den Shownotes. Und jetzt zu einem traurigen Thema hier im Aufacher, Denn jedes Jahr sterben Menschen in Deutschland in Altkleidercontainern. Zuletzt ein Mann in Rommerskirchen im Rheinkreis Neuss. Wenn Einsatzkräfte zu solchen Containern gerufen werden, ist es auch schon oft zu spät. Leonie Mies aus der RP-Redaktion hat sich damit beschäftigt. Hallo Leonie.
3: Hi Florian.
1: Es ist ja tatsächlich gar nicht so selten, dass es zu Todesfällen in Altkleidercontainern kommt.
3: Eine fixe Zahl kann ich jetzt gar nicht sagen, aber leider doch immer wieder. Jetzt zuletzt Anfang November ist noch eine junge Frau, eine 26-jährige Frau in Stuttgart gestorben beim Versuch in den Container zu klettern. In Düsseldorf ist es hin und wieder schon vorgekommen. Jetzt zuletzt war es in Rommerskirchen noch der Fall, dass ein Mann leblos in einem Container gefunden wurde. Also es ist jetzt leider keine Seltenheit, dass Menschen beim Versuch, in die Container zu klettern, sterben.
1: Ja, da ist natürlich erstmal die Frage, warum? Also warum steigen Menschen in so einen Container? Gibt es da irgendwelche nachvollziehbaren Gründe für?
3: Ich würde jetzt mal zwei Gründe nennen. Wenn jetzt zum Beispiel jemand Wertgegenstände aus Versehen mit reinwirft, während er seine Kleiderspenden in den Container werfen möchte und dann wieder, weiß ich nicht, an das Handy möchte, wie auch immer, dann kann ich mir vorstellen, dass man in den Container klettert. Aber auch Menschen, die vielleicht gerade zu dieser Zeit nicht viel Geld haben für Kleidung, ähm, auf, also auf Kleidung angewiesen sind und sich denken, ja, hier in den Containern ist ja Kleidung, dann gehe ich mal hier, bediene mich mal hier. Genau, was natürlich ähm, leider ein bisschen unnötig ist, weil Organisationen auch diese Kleidung, die ja da hingegeben wird, in die Container auch kostenlos oder für einen kleinen Preis in Kleiderkammern oder so wieder angeboten wird.
1: Kannst du erklären, was das Gefährliche daran ist?
3: Ja, das Gefährliche an der Sache ist, dass viele diesen Kippeffekt oder diesen Hebeleffekt bei den Containern unterschätzen. Also diese Luke, wenn du dir das vorstellst, da ist ja diese, dieser Schacht, diese Wippe, die, wo man dann die Tüten oder die Kleidung reinlegt und ähm, dann muss man das mit ein bisschen Gewicht wieder hochkippen. Wenn dann das Gewicht runter ist, dann kippt sofort wieder zurück. Ich weiß nicht, Du hast ja bestimmt schon mal Kleidung in einen Container gegeben. Ja. Und ähm, diesen Moment, glaube ich, den unterschätzen ganz viele. Und da diese Öffnung dann sehr schmal ist, es besteht dann halt die Gefahr, dass Menschen sich dann, wenn dieser Kippeffekt oder Hebeleffekt eintritt, sich einklemmen, äh, kopfüber in diesen Container drinstecken, sich nicht befreien können und äh, im Zweifel ihnen die Luft dann irgendwann ausgeht, der Kreislauf schlapp macht und ähm, ja.
1: Können denn die Organisationen oder die Firmen, die diese Container aufstellen? da nicht irgendwas machen, so eine Art Sicherheitsvorrichtung?
3: Ich glaube, die versuchen schon einiges oder zumindest, was ihnen so möglich ist. Zum Beispiel, ich habe mit dem Deutschen Roten Kreuz gesprochen, mit einem Sprecher, der hat gesagt, die fahren schon seit Längerem zwei Strategien, damit sowas möglichst nicht passiert. Und zwar versuchen sie, die Container an möglichst öffentlichen oder hochfrequentierten Plätzen abzustellen, damit eben, falls jemand sich da einklemmen sollte, das sehr schnell auffällt. Andernfalls bringen auch alle ähm, Unternehmen oder Organisationen, die diese Container aufstellen, auch immer Hinweise oder Schilder an diesen Containern an, wo dann draufsteht, dass Lebensgefahr quasi besteht, wenn man in diesen Container reinklettern sollte und man das möglichst nicht tun sollte. Der Sprecher vom Deutschen Roten Kreuz hat aber auch gesagt, inwiefern das abschreckt, ist dann natürlich auch noch eine andere Sache. Ähm, genau, aber sie versuchen es immer wieder
1: Jetzt kommen wir zu einer der Ursachen, nämlich wenn jetzt etwas da reinfällt, zum Beispiel mein Handy oder eine Uhr oder mein Schlüssel, habe ich da eine Chance wieder ranzukommen?
3: Genau, also da sind auch immer Telefonnummern an den Containern versehen, zumindest bei den Organisationen, mit denen ich gesprochen habe. Wenn dann jemand irgendetwas aus Versehen hineinschmeißen sollte, was er nicht in den Container sollte, dann kann immer diese Nummer angerufen werden. Es gibt Mitarbeiter vom Deutschen Roten Kreuz, von den Maltesern, von der Diakonie, ehrenamtliche Helfer größtenteils, die diese Container auch regelmäßig lernen und die werden dann auch kommen und im Zweifel den Schlüssel, wie auch immer, aus dem Container befreien.
1: Vielen Dank, Leonie Mies. Gerne. Jetzt kommen wir noch zu aktuellen Meldungen von heute. Lange wurde gestritten, heute wird die Lösung wohl offiziell. Bundestag und Bundesrat entscheiden über den Bürgergeldkompromiss. Die Ampelkoalition und die Union hatten sich ja vorher in einem Vermittlungsausschuss doch noch zu der Sozialreform geeinigt. Wichtig ist da vor allem der Bundesrat, denn hier hatte die Union das Bürgergeld ja erstmal blockiert. In mehreren Städten gibt es in NRW heute Aktionen zum Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Zum Beispiel gibt es in Köln heute Abend einen Protestmarsch und eine Demonstration dazu. Das Thema Sicherheit rund um die Weihnachtsmärkte hatten wir diese Woche ja auch schon hier im Aufwacher. Heute geht es darum nochmal in Düsseldorf. Die Polizei gibt dazu eine Pressekonferenz und begrüßt offiziell die niederländischen Beamten aus Den Haag, die bei den Streifen auf den Weihnachtsmärkten als Kooperation helfen werden. Zum Aufwache am Freitag gehören natürlich auch wieder die aktuellen Tipps aus unserer Kulturredaktion. Die kommen heute von Sabine Janssen.
2: Man nehme einen prominenten Comedian, einen Krimi-Autor und eine Kultreihe Anno Dazumal. Eine sonderbare Mischung ist das. Nostalgisch, witzig, lehrreich und very british. Bastian Pastewka und Komplizen lesen in einem Podcast einen Krimi von Francis Durbridge und zwar den Fall Paul Temple und der Fall Gregory. Das Hörspiel ist kostenfrei im Internet zu finden. Pastewkas Kollegen in dem Fall sind Janina Sachau, Alexis Kara, Inga Busch und Kai Magnus-Ding. Paul Temple ist eine Kultfigur in der Geschichte der Kriminalliteratur. Ein wohlhabender Brite und Kriminalschriftsteller, der als Hobbydetektiv mit seiner Frau Steve an der Seite von Scotland Yard ermittelt. René Deltgen und Annemarie Cordes haben das Ermittlerpaar einst gesprochen. Der britische Autor Francis Durbridge schuf in den 1940er und 50er Jahren die Krimi-Reihe. In Großbritannien und im Nachkriegsdeutschland waren sie in den Hochzeiten des Radios richtige Straßenfeger. Vor einigen Jahren nun hat Pastskevka mit seinen Komplizen die verschollene erste Episode der Fall Gregory aus Fragmenten rekonstruiert. In den Zwischenstücken diskutieren die Sprecherinnen und Sprecherinnen das Skript, das aus heutiger Sicht ein veraltetes Rollenverständnis von Mann und Frau vermittelt, und es gibt viele Hintergründe zu
1: der Kultreihe. Vielen Dank, Sabine Janssen. Mehr dazu auch bei uns in den Show Notes. Wir kommen noch kurz zum Wetter. Es geht heute erstmal mit Regenschauern los. Später bleibt es dann eher trocken, auch die Sonne kommt mal durch. Dazu maximal 9 bis 12 Grad. Das Wochenende, das wird ganz ordentlich. Also Sonne und Wolken wechseln sich erstmal ab. Der Regen kommt dann erst wieder am Sonntag etwas dazu. Weiter so bei um die 10 Grad. Das war der Aufwacher für Freitag, den 25. November. Ich bin Florian Pustlauk. Ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende. Macht's gut.